0: 嗨，今天是二零一六年的七月二十七日，然后接下来想读的书是沙乐美的《阁楼里的女人》，论易卜生笔下的女性，然后我觉得非常精彩，然后先来读引言，会非常的长，然后如果想听的话要做好思想准备，非常长，因为我也迫不及待的想读了。我既不能根据楷模来塑造我的人生，也不能把我的人生塑造成任何人的楷模。不但如此，我还更可能按照我自己的方式安排我自己的人生，不论会有什么样的结果。由此，我不需要表现什么规则，而是表现更为神奇的东西——发自我内心、热烈引起生活共鸣的东西，欢悦又要向外涌现的东西。没有人比我更快乐，因为这酝酿的心声神圣。快乐的战争不会吓倒我，相反，让它开始吧。我们可以看到，有这个世界设置的被大众称为不可逾越的障碍，是否会成为形同虚设的粉笔分界线？路沙乐美，在一九八一年，路沙乐美，沙乐美逝世,世约四十四年以后。巴伐利亚国家歌剧院委员会把它作为慕尼埃首场演出歌剧的女主角和剧名人物希诺波里的路莎勒梅重现于世人面前。希诺波是希诺波里是作曲家、指挥家和有执照的心理医生，指导鬼影重重的那场戏，戏内莎勒梅。跟尼采相遇，而后跟里尔克和弗洛伊德的那场收场戏，则安排在舞台的两侧。莎乐美本人初次登台可能早于1891年，由于各种因素的巧合，身为替身演演出易卜生海剧中的海达高布勒，陆第一次注意到天才的男人是易卜生，但是他对他的女主角的阐释只有德国和斯堪的。纳维亚半岛的观众是熟悉的，因为他的易卜生论述没有英文版。这些论述不但宣扬他个人对社会中妇女作用的想法，也为易卜生的创作进行了强烈的申辩。孤独的哲学家弗弗雷德里克·尼采， 1882年在罗马遇见沙勒梅以后，不是第一个，肯定也不是最后一个说。这位美貌惊人的二十一岁的俄罗斯姑娘，是她平生有幸或不幸遇到的最有天赋、最有反省力和最聪明的女性。她妩媚动人，聪明，文学素养高，有主见，进入了一切领域内的欧洲知识分子分子圈子。他们这些人是组成戏剧界、出版界、文学和视觉艺术界、心理和哲学，甚至政治范畴内创造。性人物的真正的名人录。莎乐美在不同时期的私生活中，时而受人控制，时而经人点化，时而神圣高尚，时而飞扬跋扈。他的淫荡激发了男人和情人的灵感，也打击了他们的痴情，以至于造成两个人为他自杀。传记作家和回忆录作者对他的生活深感迷惑，把他描写成什么样的都有。从现代版的古希腊古希腊妓女到心理分析病史研究的对象，遇到尼采前不久，路易为自己确定了解放的道路。从1880年离开俄罗斯圣彼得堡的温暖窝，到1937年在德国。歌廷跟大学城，世事实为止，他从未停止过追寻。离家意味着独立，摆脱爱的束缚和世俗的限制。尽管他也享有相当多的个人自由，这些束缚来自于他的家庭，尤其是他的母亲。他会不顾一切地让他的几个儿子把我死活拉拉回家来。但是因为我这个人自私自利，我不会感到遗憾或者想家。沙乐美在苏黎世做自由艺术的大学生时，成绩优异。一位好朋友对他获得不久的个人生活颇有微词，他断然写信对他说：“我既不能根据楷模来塑造我的人生，也不能把我的人生塑造成任何人的楷模。不但如此，我还更可能按照我自己的方式安排我自己的人生。”不论会有什么样的后果，由此我不需要表现什么原则，而是表现更为神奇的东西，发自我内心、热烈引起生活共鸣的东西，欢悦又要向外涌现的东西。没有人比我更快乐，因为正在酝酿的心声神圣。快乐的战争不会吓倒我，相反，让它开始吧。我们可以看到，由这个世界。设置的被大众称为不可逾越的障碍，是否会成为形同虚设的粉笔分界线？他的信末还提出一个要求，他不要求什么忠告，而是保持我有你而逐渐成为你的女儿的那天起，两个人直接增进的信任。信里这段话若不是给一名教师亨特里克·基洛特写的，看起来也并不奇怪。关于他这个人，他编了一段剧情。这样的剧情在他一生中重复好几回，听起来也像是虚构的了。事情还是要从头说起。他的父亲居斯居斯塔夫在俄罗斯军队里是将军，后来又当了官吏，出生于信奉新教的巴尔干日耳曼家庭。他也是个阴神的教徒。他承起沙皇下诏，在圣彼得堡建造了一座路德宗教堂。他的女儿却很早。就对一个具体的上帝，或者仅是神学哲理而证明其存在的上帝失去了信仰。出于对年迈的将军父亲的尊敬，他避免与教会公开的决裂，而是拖延着不去做坚信礼。当时，亨特里克·基洛特和他的一家受邀到圣彼得堡，他被授为德国改良教会会长，还在德国大使的帮助下。当上了一座公对立的更为国际化教堂的牧师，他讲到很有特色，口才很好，又加上知识微博，能引经据典，得出明智而具有哲理的训诫，给人留下深刻的印象。在一名亲戚的督促下，将军的女儿去听基洛特的讲演，他觉得一个活生生的人进入了他的梦境。他写信表示要见他的愿望，不久他就收到一份邀请。请他参加他的牧师指导课。根据他的回忆，这一幕是充满了感情的。这个情绪激动、带着眼泪的十七岁少女受到一个老于事故、比他大十五岁的牧师的欢迎。他张开双臂拥抱他。好几个月悬崖勒马的幽会使他们处于中世纪艾洛奇斯和阿贝拉尔神父的行情景的边缘，但是还没有到那个地步。他在他的指导下。现实大有长进，读了他推荐的书籍，写了满满几本的笔记，从文学到形而上学，包括宗教、哲学和一长串单子，单子的法语和德语著作。这首感情与智慧的田园诗因父亲的逝世事而中断了。这件事来得很突然，对他是个冲击，因为父女,女俩的感情很深。基洛特对他又爱又充满骑士精神，就像对待自己的妻子。在他的羽翼下，他感到难以忘怀的自尊与自由，还有一种温馨的亲密。然而，这也造成了他的心理问题。他经常扮演荡妇，对他赞扬和惩罚都感到很有趣。对于基洛特的指导课，一种诚实的心理促使他很快对母亲和盘托出。在以后的对峙中，牧师还是证明自己很有说服力。还是可以让他继续辅导他。这个错误后来给他带，后来给他带来了不少的烦恼。当他的学生坐在他的膝盖上，唤醒他的世俗欲望时，他对他的精神崇拜以及父女般的亲情依然不解。当然他，他当他突然求婚，有意要抛弃妻子与两个女儿时，路易斯对他说：“他既不准备结婚，也不会接受一个还俗的神一般的人物。”他像这个阶级的其他俄罗斯青年一样。决定逃往苏黎世上大学继续继续读书，他的母亲勉强同意了，但是有一道障碍依然存在。他离开了教会，沙皇政府不允许给没有坚信里证明的人发护照。基洛特暗示他可以在境外一个荷兰小村庄的朋友的教堂里给他补行所需要的坚信里，他不但同意了，还规定怎样把它做成一个与众不同的仪式。尽管他拒绝跟基洛特结婚，举行接信礼后，他俩必然道别。这件事却叫他死像死那么害怕。在这场酷似婚礼的仪式中，他选择了神的话作为结束语，并通过基洛特的嘴说了出来：“你不要害怕，因为我就读了你。我曾提你的名召你，你是属于我的。”以赛亚书。这位神经紧张的新郎。教室念了他的名字，钱愣了一下。他的名字在俄语中为里乌拉，叫他为鹿。这个名字他保留了下来，使用了一辈子。幸而，夏洛在回忆录中说的那样，陪在身边的母亲对于。这个用荷兰语进行的亵渎神灵的仪式，一字不懂。年轻时的爱情故事出人意料的来了个急转弯，我对此也似懂非懂。这个情人就像早些时候我对上帝的爱，突然直接消失了。以后当他回顾发生的事所包含的意义时，他理性的认识到这不是一场婚礼，虽然他跪在了基洛特面前。因为在正式的婚礼中，男女双方都会下跪，在彼此的理想中结合在一起。这个想法后来成为他思想中的一个关键因因素。他一生中只有很少几次与一个伴侣体验这个理想。路的种种行为，不是在用心计去伤害人家，而是为了满足个人的私欲，只对自己承担责任。这种想法也可能是受到一个优秀可爱的老姑娘。姑妈卡洛的影响，卡洛相信，女人听从心底的无意识需要，在精神和肉体上去般配一位值得崇敬的男人，如露对自己的父亲，是很自然的。这在一种居于受保护地位而又争取自由意识的氛围里，对于个人发展很有必要。此外，卡洛对他的侄女解释说，女人的理性心态。必然跟那种称为独立的力量并存，自由与独立无疑是需要与理性心态之间的对立，只有通过相互提高和接受才能调和，不是一个对另一个的顶礼膜拜，也不是投降和归顺，只有这些条件确立了，一个能干独立的妇女经过决定性的奋斗，才能够平静的定居在自己的命运里。把这位少女第一次带到决定其命运的基洛特讲台前的人，也是卡洛。卡洛的信念在露和基洛特的关系中经受了考验。在基洛特以后，这些信念成为露的生活教理。露的家庭尽管对他明显的任性行为表示反对和忧虑，但还是允许他自由的发展，并且继续在经济上支持他在国外的独立生活。然而，没能找到一个他愿意为之放弃这种独立性的男人。这是他的命运。与基洛特分手使他病了一场，但他还是充分感受到生活的喜悦和肯定。他在苏黎世大学选读比较宗教与哲学，这是智力的冒险，使他以后有条件在不同领域的优秀人物面前坚持自己的主张。他的尚写幼稚、自由忏悔式的诗歌受到重视，也使他极为高兴。同时，由于健康的原因，他被迫迁往南方去寻找更好的气候，并由此进入梅森堡主持的艺术圈子、文艺圈子。马尔维达·冯·梅森堡是大部头畅销书《一位理想主义者的回忆》《一位理想主义者的回忆》的作者。他的别墅俯视罗马城，是哲学和诗歌爱好者的集会地。晚会上朗读的作品与讨论的内容都。非常有品味，他鼓励在两性之间严格的礼仪范围内交换文化和知识的精神的知识。他相信不用放弃社会习俗也可以达到解放之路。路在那里听到了保罗·雷的谈话，深信他们两人可以做朋友。雷是波美。拉尼地区的容克地主，他中断法律学习，志愿入伍参加普法战争，后来在战争中负了伤。于是他改学哲学，写了一篇关于亚里士多德的道德的论文，并得到了博士学位。他同时出版了《一部摘言录》，正是这部书巩固了他与尼采的友谊。他结合自己的法律与哲学的研究，通过研究上古出名和现代人的刑法，去追溯道德的发展。这是一项宏大的工程。他认为，觉悟是习惯于禁法、禁令性法律和承认和平生活必要性的文化的结果。他在结论中不无悲观地说：“追求自身利益是人的动物本性的显露，虚荣使人成为最贪婪的肉食兽。为了克服他人，必须制定个人的行为准则。”路听了雷的话，受到了迷惑。在那以前，他所受的宗教教育在。不同程度上是个人的、神秘的或理性的。此后的一段时间，他变得失望，失去了信仰。虽然信仰问题依然使他困惑，所以他很高兴通过心理分析去重新认识一切。雷接受了路的建议，两人像兄妹似的开起，开始一起生活，并建立了一个文化沙龙。雷把一切需要谨慎的想法都忘了，同意这种无性内容的安排。雷也向基洛特，后来才后悔这项理想主义的动议。如果说路的心里其实更明白的话，他的行动却躲在自由的自我发展的框子后面，显出漫不经心的样子。关于路的掼蛋行为的流传留言传到他母亲的耳朵里，他写信给基洛特，要求他提醒路注意习俗与财产。基洛特也真的写了。他的女儿回答他说，他不需要劝告，他需要的是老导师的信任。雷也做了出。做出了爱的姿态，希望鹿免受流言蜚语之类，要求鹿的母亲同意他娶他的女儿为妻。鹿听说这事后大发雷霆，斗气似的表示他才不把别人对他行为的非议放在心上。这种奇怪的同居生活还是持续了五年，但是这一开始上演的就是一幕双向的悲喜剧。鹿向雷提出他要创造一个神圣的。三位一体的观念头几乎是对宗教观点的滑稽模仿。要增加第三个人，雷愚蠢地接受了这个诱惑，没有多加考虑，就想到让年纪比路大十七岁的尼采作为精神帮我入伙。雷建议大家见个面。尼采带着嘲讽且严肃的语气回答说：“如果是为了这个目的，代我向那位俄罗斯少女道贺。我很贪求这类的灵魂。事实上，我也在寻觅这样的。”猎物，我需要它。这是我今后十年内希望做的事。婚姻是另外一种完全不同的事，我最多可以同意为系两年的婚姻。他最初几句祝贺的话，显然是一种深思熟虑后的歧视姿态。我们是从哪两颗星球上跌落在此地相会的呢？提议中的三位一体没有多大机会在同一颗星球上幸存下来。对莱来说，雷来说，他认为自己受了利用。让尼采以自己的名义向路求婚，这样的事被证明是无法容忍的。但对路来说，是极兴奋刺激。他为得到尼采的青睐而喜不自禁。尼采给了他一张签名照，自称是逃亡中的前哲学教授。他修改他的若干诗稿，谱上曲子，和他进行长时间兴奋的讨论。对待他毫不倚老卖老。与他交流经验时，尼采尤其记得：我一生中欢天喜地的时光，都是由你而来的。在意大利阿尔塔附近度假时，路和尼采在他的母亲和莱面前找了个借口，躲进蒙特萨克罗，意为圣山。这个地名的巧合的象征，这个地名的巧合的象征亦是不言而喻的。这两个极端以自我为中心的人之间究竟发生了什么，没有人知道。但是蒙特。萨克罗之路在尼采的回忆中长期挥之不去，而路在回忆录中则说，他即使越轨吻了尼采，也记不得这样的事了。从那座神秘的山顶下来，尼采表示了他的希望，就是通过他新发现的自我，或许可以找到那个帮助他走向他的目标的人。对于莱来说，这个插曲证实了他自己的战言：所有人，所有人在虚荣和自私方面都是相同的。自然，路心中不。存在长期结合的想法，在尼采的催促下，三位一体在卢森重新见面。尼采根据路的说法，兴高采烈筹划拍一张三人照，安排每个最终的细节。雷泽讨厌这个主意，却还是同意了，让自己和尼采摆好姿势去推一辆双轮车的车环车环。鹿半躺在车上，戴手套的左手抓住系在两个男人手臂上的绳子，右手挥舞着一根浅紫色的长柄鞭子。鹿和雷没有显出好玩的样子，虽然鹿留下了。作片照为回忆，不久以后照片发表时，正是这成了一张噩梦。这种荒谬可笑的情景，臭名远扬。没有婚姻的智力和精神上的热情关系，使鹿和尼采很迷惑。但是其他人对这种情况却予以谴责，并表示强烈的敌意，不久把原本可能已成为友谊的东西给破坏了。然而，当这个关系存在时，两个人的自我都感到了满足。尼采热情澎湃，鹿的外貌和机智使他兴奋，但是当他想到自己受到的冷落时，也会控制不住的情绪，大骂他是一头带着假胸脯的雌猴儿，一个假少女。由于对鹿自己的妹妹和母亲的愤懑，他在。《查拉图斯特拉如是说》一书中对女人又恨又爱，而路把她跟尼采交往而受益的思考与感觉都写在了自传体小说《为上帝而战》中。为了保护隐射的人物，可能还为了瞄准市场的销路，年轻的作者选择了亨利·路作为笔名。亨利这个名字被人疑为亨特里克。基洛特的名字在小说的人物辩论中，鹿的女主角鼓吹两性智力和心理上的平等地位，反而反对强加的双重道德标准、留守家室和婚姻。鹿为什么屡次三番冒着发生心理危机的风险去跟男人调情呢？这是个得不到答案的问题。尽管传记作家都努力地去揭开这个谜。当两个人住在柏林时，鹿告诉雷说，除非雷反对，他要继续去看一个年纪。年龄较大的男人弗雷德·查尔斯·安德烈亚斯，一个才华横溢、脾气古怪的东方哲学文学教授，雷没有反对，可能是因为他对自己与他的永久有一句信任。然而，当他1886年11月突然宣布他订婚了，雷终于感到悲剧雷临了，来临了，安静的走出了他的生活。他当上了医生，在外省深居简出，用医道优先为穷人治病。雷不知道路后来在回忆录中描述了心情骚乱的全过程。安德烈亚斯是个热情的追求者，他无法得到路的允婚，绝望中一刀插入胸脯，竟差一点便死于非命。路最终同意结婚，但是又像他与他和一生中。其他男人的关系一样，条件都是他制定的，他不愿意在情感的讹诈的方式下投降。我们也知道，安德烈亚斯后来把他的名字德国化了，把弗莱德改成弗莱德里希，又称他为弗赖德或 F。可以想象，想象到这是跟弗雷弗里德里希。尼采的一场代理婚礼，路异想天开，毫无顾忌，决然不理会其他人的感受。他希望他的婚礼在基洛特给他主持过坚信礼的荷兰教堂里举行。举行当基洛特坚决按照路的剧情去表演时，他同意婚礼改在圣彼得堡，因为在那里基洛特是驻堂牧师，他就没有理由拒绝主持了。如果说安德烈亚斯对这个安排已经不太满意，那么以后世代的发展更使他感到不舒服了。由于路的不乐意，这场婚姻从未实行过；然而在名义上却保持了四十年。起初就潜伏着不可解决的心理问题，可能集中在他无法割断的对父亲的思念上，逐渐向乱伦恐惧症靠近。这个问题根据彼得斯的看法，一部分原因是安德烈亚斯有压服他的粗暴企图，另一部分原因是。她把他看作是父亲，要多于把他看作是丈夫。她一生中依然是她父亲的孩子。路经常把丈夫比作小老人，这个称呼说明她的感觉的矛盾性。同样，鲁道尔夫·比尼恩说，路在塞德波特让安德烈亚斯和与他一起跪在基洛特面前，意思是把安德烈亚斯从高不可攀的父亲、神的地位降下来，跟弗雷德在一起时。还有冷淡症。除了这类的猜测之外，有一点是肯定的，他不愿意屈服于任何他觉得束缚他、侵犯他独立的东西。在路与他情人之间不存在两性的攀离。在安德烈亚斯1930年逝世,世以前，他与他尽量的志趣相投，相聚的次数却越来越少了。由于经济情况独立于安德烈亚斯，路常有机会出外旅行。这首先得到家庭的支持，其次依靠他自己的稿酬收入。他鼓励安德烈亚斯去找一个代理妻子，他果真找上了女管家。他给她生了几个孩子，其中一个在路的晚年还成了他真正的女儿。从一开始，两人在倔强的意志冲突中，却产生了一份友好的协定：不离婚。路只是在名义上受到约束，却在其他一切方面保持自己内心的决定。两个人在各自选择的领域都极有作为，只是安德烈·雅思的学术著作虽然取得进展，却从未出版。若从与一切他欣赏的成熟男人的接触中学到很多东西，跟安德烈·雅思也是这样，尤其是最初两年一起住在柏林郊区的时候，他们有共同的兴趣。安德烈·雅思经常念书给他听，易卜生的挪威语译本经常要早于德语本出现，他被易卜生的舞台剧深深吸引了。因为他立刻理解了易卜生塑造的女性人物的性格，他所反映出的普通妇女的艰难的处境，特别与他个人的某些经历相似，这更使他与她产生戏剧，他的戏剧产生共鸣。在陆和易卜生看来，女性独立与解放的问题，其根存于存在于心理环境之中，更多于表面的社会和经济的领域之中。18890年。又遇到了新建立的新风派的戏剧文学团体“自由人们舞台”的领袖人物。这个团体有点类似安东尼在巴黎的自由剧场。自由人们舞台主张自由的舞台及意义是不守自民的。他们还出版了一本刊物叫《自由舞台》，倡导人类精神革命与资本，主义制度社会化。路对于政治方面不感兴趣。社团剧场主任。奥多·伯拉姆也不感兴趣。这个剧场只维持了两个季演出，因为易卜生的名字那时对于官方舞台是一个诅诅咒。然而，这个民间的人民舞台吸引了各大剧团最好的演员。决定于1889年9月29日，把易卜生的《群鬼》作为炮轰当时金社会的首场演出，观众又重复观看了两年前在柏林的另一场。内部演出的情景，那次暴风雨般的欢呼声使伊普生流下了欢乐的眼泪。路观看了盘演，并给自由舞台写文章，为这个包括剧作家盖尔哈特·霍普曼在内的社团的县里剧目摇旗呐喊。这一切，又加上他与尼采的关系所带来的传说和名声，使富有活力的路得到了流浪剧组全体人员的热烈的拥护。毫无疑问，他读过。勃兰姆的长篇传记式的评论文章对易卜生大加赞扬，并且把他介绍给德国观众。勃兰姆是在罗马发现易卜生的，形容他是个会激发米开朗基罗的雕塑想象力的人物。勃兰姆从易卜生的戏剧中看到的是孤独、毅力、奋斗的易卜生。他写道：“易卜生的每个人物都是经过仔细推敲的。”表现的非常丰满，每个人物都有各自的个性特征，即使最微小的细节也都与众不同。路也完全同意，他说易卜生创造的都是栩栩如生的人，而不是舞台人物。在他的维也纳朋友雨果·冯·霍夫曼斯塔赫尔的易卜生戏剧中的人，论文中对这个印象谈得更为透彻。霍夫曼霍夫曼斯塔赫尔像路一样，看到易卜生的人物像复杂丰富的现代人那样。那么多变化，勃拉姆、路、霍普曼、霍夫曼斯塔赫尔在易卜生研究者中，都了解和感觉到了易卜生的创造方式：忏悔、释放、反省。易卜生谈到自己创作激情就是由此而来的。在1874年对奥斯路大学生的一次演说中，易卜生说：“我写的每一件事都是在我的精神上体验过的事情。”但是没有一位诗人独自体验一切事，他通过全体同胞体验的东西，也随同他一起活着。一方面，我写下了在我最好的时光，只是目光掠过就感觉到伟大、美丽，并在我内心翻腾的东西。我也写下了从反省来看，虽然是一个人天性中属于糟粕和尘渣的东西，内心若不存在榜样，至少有时从某种程度上来说，无人能够诗意地把它表达。大学生跟诗人工作是相同的，对自己清楚说明；然而对别人你也清楚说明。在他所属的这个年纪，在他所属的这个团体内，正，在折腾的，一时的与永久的问题。六年以后，当他给培尔金特德文德语版的译者吕特维维格帕萨杰写了同样的一封。同样值得一读的信。我写的一切东西尽可能密切的结合我体验过的诗，在每一首新诗或每一部新剧本中，我的目标是针对我自己的精神解放和心灵洁净。因为一个人要分担他所属的那个社会的责任与罪过，因此有一次我在自己的一部书里写下了下面的献词：生活是根腐尸，头脑与心灵的恶魔。斗争写作是对自己进行最后的审判，观察社会对一成不变的价值进行同样毫不留情的描述，组成易卜生戏剧的主要基点。如果说他的作品中没有出现他直接的个人生活，那么诗意的真情肯定是存在的。命运的突变改变了青年易卜生的人生。伊普生生于1828年，他的生活开始在挪威仅有几千人口的西恩镇。此前一百多年，他的祖先彼得·伊普生在那里成家立业，做生意发了财，却又在1936年破产，家道中落，逼迫伊普生一家从镇上迁住到一个农舍。不知是因为这样的环境，还是青年伊普生对于自己的出逃有罪犯罪感，最后他跟父亲和家庭断绝了关系，甚至。在相互之间极为反感。除了他十六岁以后回过家一次，以及与妹妹的零星通讯，他再未跟他们有过亲近的接触。他去了外省的南方小镇格里姆斯塔特，在一家药铺当学徒。贫困、孤独、无人理睬。为了给自己不安定的生活找个出路，他拿起画笔画港湾镇的风景，成绩还不错。他与人交往并不多，但是不像他的画那样清纯。他跟一个比他大十岁的女仆生了一个儿子，十四年之内认认真真的尽法律义务抚养这个男孩，但是除此以外没有尽过其他的父亲责任，没有任何自传资料告诉我们他的任何思想斗争，虽然他不可能不知道他他交友不不慎。事情泄露后，群情汹汹。易卜生从自身的经验发现，世俗道德只是证明大众反对私人生活的双重标准。孤独的人经常会去做写作这类寂寞的事。年轻的易卜生开始写诗、写剧本，这消磨了时间，价值却不高。他暗中还有当医生的想法，并签到了克里斯蒂亚尼亚·金维奥斯路，准备到大学注册。所以。这些雄心壮志到头来都是一场空。于是他开始给一家激进派的周刊写文章，为一家学生刊物写戏剧评论。决定命运的事终于来到。那时他接到贝尔根挪威剧场的邀请，去担任一个舞台经理助理的小职务。在1851年到1857年期间，他有机会通过对手的资料研究在丹麦城市和德国欣欣向荣的戏剧。有了这些经验，他准备担当克里斯。蒂亚尼亚的新挪威剧场的经理，同时为舞台写作，试图满足观众对国家精神食粮的兴趣。那是取自民间故事和中世纪传说的历史剧。毕普生作为舞台的监督，技术管理操作很不错，但是对演员却少有关心。他对待女演员客客气气的，很是冷淡，从不给予必要的批评。虽然他有时也会彬彬有礼，献点殷勤，然而根据传说。当一个多管闲事的父亲跟他对峙时，他却像野兔似的逃跑。让那个女孩单独去面对风暴。后来，当他遇到知名的作家玛丽·索雷森的妓女苏珊娜时，又是一见钟情。那时她不闻一鸣，婚礼不得不拖延到1958年。据来源不同的说法说。苏珊娜非常的善于操持家务，对于丈夫变化不定的心情，以及有控制但是爆炸式的脾气，还是适应和宽容的。她脾气说起来就像旧约圣经中自作主张的先知，她保护他的工作时间，甚至把自己的社交活动减少到最低程度，还不让他被坏朋友拉走。总之，她对他忠贞不渝。奥托·伯拉姆认为，从伊普生对他自己求爱的日子和早期的婚姻生活的观察来看。一般六二年的恋爱喜剧中的人物，一说到他那时的感情，只是稍微化了妆而已。易卜生从自身经验观察到，早先观察其他人时，感到有趣的和触动他的初恋时，梦幻般的喜悦已经让未给了庄严宣布的义务。每个人都请来充当证人，好心人和三姑六婆都齐聚一堂。七嘴八舌的进行审查，闹得满城风雨。那时，这个冷嘲热讽的作家从他身边去寻找。当他比起当他比较起点与终点，爱与婚姻时，内心充满痛苦与怀疑。在他看来，爱是诗意的，婚姻是平凡的；在他看来，爱是神圣的，婚姻是喜剧性的。爱使人自由，释放内心最隐秘、最美好的东西，而婚姻束缚人。伊卜生的婚礼在私下举行了，但是伯莱姆认为伊卜生最初当丈夫时很不高兴，这个看法是正确的。我们从伊卜生的儿子那里知道，他宁可逃婚，但是没有苏珊娜，他又会伤心，他是他力量的源泉。虽然把自传内容转化为。或蜕变为虚构的剧情，比伯拉姆的母母的描述复杂的多。他明确的指出，易卜生放弃从历史上找源泉，开始更为自由的从个人经验和当代世界中吸取素材。尽管与家庭的关系很密切，易卜生还是需要其他的释放。他写信给艾米丽·巴尔达赫说：“我收到你的信，真是千恩万谢。读过了，又在重读。我像往常那样坐在书桌前，想高高兴兴工作。”但是做不到，我的想象力在疯狂工作，但是总是走神，跑到了工作时间不该去的地方。我没法把夏天的回忆记录下来，我也不愿意这样做。我们体验过的事情就一而再、再而三的重现。目前不可能把它们写成诗。写于1889年的10月15日。把体验过的事情诗意的表达，这是易卜生的思想中占主位的。他问道。把一个时间短暂但是感情长留的经验匆匆说成是一届远不可及、深不可测的现实，是愚蠢还是疯狂？或者两者都是？那一年的夏天是我一生中最快乐、最美丽的夏天。在他为年轻的崇拜者从老年名人那里得到一张照片背后，他写上：“给一个九月人生的五月太阳。”当这段突如其来的罗曼史到来时，他把艾米丽。理想成为一个美丽的夏天尤物，亲爱的公主，我把你看作是蝴蝶与野花季节的产物，我多么愿意看到你在冬天也是如此。快像小鸟似的稳云，平衡，穿着天鹅绒和裘皮，一探万千，在剧场内身子靠后，你的神秘的眼睛里有一种倦怠的目光。易卜生已经六十岁了。若对艾米莉有任何追求的疯狂的渴望的，不会不破坏他的家庭责任，不会不成为影响广大的个人丑闻，不会不有意识或无意识的对一个年龄只有自己一半的人感到肉体与感情的恐惧。虽然在他那毫无经验的心目中，对伊普舍那火山般的热情还是接受的，比在维也纳的艾米莉更加近在身边的是另一位，搁在莫尼。慕尼黑的少女海伦拉夫，她需要她的陪伴与温情。易卜生死后不久，海伦在易卜生的罗曼史中还是闪闪发光。然而，我必须承认，由于老年人怀念青春的这种需要，他对年轻的女性有时说话过于热情。他的妻子为此不高兴，因为他认为这类事跟他的尊严是不相称的。由于这个原因，他有时对于这类事抱一种很生硬的态度。海伦同样推测，易卜生对女孩子的关系本身不包含一般意义上的忠诚与否，而是仅仅是要激发她的想象力。正如她说的，她追求青春，她需要，她需要她是为了进行诗意的创作。如果情况真是那样的话，后来的事情发生了惊人的变化。当她向艾米丽告发出告别信后两个月，易卜生对一位文学史家，朱利厄斯。艾利亚斯说，他遇到了一个了不起的维也纳少女，一个强悍霸道的小女妖，一只小雉鸟。她蛊惑丈夫离开他们的妻子。他又说自己清清白白，没让艾米丽在他身上成功实施他的计划。接着他又吹嘘：“我抓住了他，为了我的剧本，这肯定是不对的。”剧本主要是指建筑师那个心狠手辣的女情人希尔达·方格尔。他逼得。索尔尼斯·伊普生逼真的自我写照发疯，而他的妻子安兰·索尔尼斯有点苏珊娜的特征。另一方面，他可能是以艺术家的身份说话，而不是严格意义上的自传。从我们搜集到的伊普生夏季封闭的资料来看，大体上可以得到得出这样的经验：他要了解艾米莉·巴尔达赫年轻性格的一面，同时利用他作为他激情的一面镜子。他鼓励他给他提供生他生活中的一切的个人细节。易卜生说，男人是容易探讨的，但是谁都不能够做到完全了解一个女人。他们是大海，没有人能够探测其深度。然而，他敦促自己去探测在社会环境限制内的女人的神秘、爱与意志的心理学和新的冲动。用海或水做比喻，这对海特维洛。吕贝克·艾丽达的塑造来说是至关重要的。从剧本的注释可以看出，他是如何全心全意的精神观察，进行观察，跟他创造的人物一起生活，直到他们最终活跃在舞台上。就像他全神贯注于普通人的经验，他提醒演员去观察在你周围正在进行的生活，表现每一个真正活着的人。关于现代女性的生活与遭遇，他得出解明白。与同情的结论，这里有两种道德法律，两种良心，一种是对男人的，另一种非常不同，是对女人的。他们彼此不理解，但是在实际的生活中，女人是由男性法律来评判的，好像他们不是女人，而是男人。在现代社会中，一个女人不可能做她自己，这是一个专为男人设立的社会，用的是男人制定的法律，检察官和法官从男人的立场去审批女人的行为。现代社会的一个母亲，像某些昆虫，一旦她完成传宗接代的责任以后，就退休和死亡，一切都由自己单独承受。取自易卜生的《现代悲剧》的注解，一八七八年的十月十九日。但这是在盖过娜拉若在他的玩偶之家待下去的命运。但是他不论在事实上还是在虚构上，嗯，都不提解放是一种解决的方法。他知道选择根据个人而异，而结果取决于男人统治社会的反应。在伊普生时代，劳拉·基勒·娜拉的生活原型人物遭受到了毁灭性的结果。然而，这出出戏的影响却超越这个特殊的领域，像一个炸弹抛向传统的夫权法典，打开全社会讨论女性问题的大门。在伊普生作为公众人物和名人所起的作用中，勇敢和令人耳目一新的是他挑战性。问题有没有一个人他敢说我们斯堪的纳维亚图书联合会的女士们在文化或智力或知识或艺术天赋上比我们差？几天后，他写道：“女人也可能跟男人一样的愚蠢。”这样不偏不倚的评论，清楚地表达了他的观点：女人是人，而不是玩偶。他告诉挪威妇女权益联盟说：“他写任何东西都不是有意识的去做宣传的。”他更多的是诗人，较少的是社会哲学家，这与他的身份是完全相符的。妇女权益问题以及其他人的问题需要有解决的方法，但是呢，主要的任务是描述人类，使社会得到自由，应该是政治学的任务。至于自由的挪威，他认为里面住的是不自由的女人和不自由的男人，这个观点包含在玩偶之家里。莎乐美在阅读这部剧本时，清楚的理解到海尔茂跟娜娜一样受到世俗的束缚。嗯，其实只读了两小节，太长了。